なんかの出発点っていうかど,、はい、どういう経緯でというかそうですねはい、はい、あのそれで言うと、まあ、今回そのテーマで「豊かさとは何か」っていうことがこう投げかけられてるんですけど、えー、実はその ICC もですねその活動理念っていうのは豊かな未来社会を構想するっていうのがあるんですね。もうそれがあの ICC の活動理念として、それ九十七年からあの言ってることなんですよね。それそのアートっていうものがテクノロジーと融合したときに、それが社会的に還元されるんだっていうビジョンがすでにあったっていうことです。でも。ICC だってそれがこうあの実感できたのってここ5年くらいだったかもしれないし最初の前半の10年はなかなか理解されないものが多かったですよねあのすごくこうアートと、えー、例えば生活っていうものは乖離していたとも言えますだからあの分かりにくいものは多みたいな指標が出てきたりもするんですけど、まあ、そういうこととの戦いの20年だったとも言えるわけなんですがただ最近ではやっぱりメディアとっていうものの認識が大きく変わったでそれはやっぱり僕が思うにそれこそその小畑さんとかね徳井さんみたいな活動もそれライズもそうかもしれないしそういう人たちの活動っていうのがあのより一般的に知られるようになってきたからだからメディアとっていうのはもっとこう社会に根ざしたえその豊かなそれこそした豊かな未来社会を構想する。ようなものととしてて見られているとも言えますでも一方で例えば岡田さんとか徳井さんもその出身としてはあの芸術というよりは工学とかそっち側ですよね。でそうなった時にあのそういったものの伝統はでも実は ICC と同じぐらいそれ以上に実はあったとも言えます。だから、まあ、よくその2つの文化って言われるようにその芸術と科学工学みたいなものっていうのは2つの別々の相入れない文化としてずっとその並行してパラレルでやってきただけどそこは実はその何て言うんですかねそのインスピレーションを与えたり与え合ったりするような間柄でもあったっていうことも歴史が証明してますねそのデュシャンでありあのこうかつてのアバンギャルドのアーティストが。そういったたことを取り上げてきたつまり芸術外部っていうものをつまりあの芸術のコンテキストの外部を取り込んできた人たちっていうのは当時はバンギャルドだったけれども今メディアアートの時代と照らすならばそれは実はこういった時代をねあの予見してたんだとも言えるわけですよね。うん、なんですけどまあ,あのちょっと話じゃなくなっちゃったんですがそういったその豊かな、えー、豊かさみたいなものですねっていうのを。どういった指標で考えるかっていうことによってメディアアートっていうのはその捉え方が変わってくるだろうという気はしていますだからそれを端的に「暮らし」って言った時に何かすごくねこう身近なものとしてあるっていうイメージがあるんだけど何でしょうねそのお二人からすると例えばそのクライアントワークっていうのはある種のこうニーズとか要請に基づいて。行うもんですよね、うん、でそれに対していかに自分たちのクリエイティビティなりなりっていうものをそいつを逸脱する形であの提,提案できるかっていうところにかかってるような気がするんですよね。うんうん、そうなった時に僕はこの最近年のね新しいメディアアートのフェーズっていうのがそこから立ち上がってきたんじゃないかっていう気がしてるんです。うん、結局そのデザインなりエンジニアリングなりそういった領域の人たちにも。いわゆるこう
あのアート的な感性による逸脱みたいなものがどうやったって必要とされる時代になっていてそれはメディアとこの何十年かやってきたことと今ようやく重なってきたんだっていう感じがしてるわけです。<笑>はい、っていうちょっと取っかかりになんなくなっちゃったんですけど<笑>、はい、そういう部分でもねこういう豊かさとかあのお二人がこうあのこれまで活動されてきたところっていうのはあの、まあ、多分その。アートっていうことでいうともしかするとお二人ともねいやそう,そういう美術室を追ってるわけじゃないしみたいな<笑>ところもあると思うんですよ<笑>でもそういうところじゃなくやっぱり今メディアアートっていうのはそのさっき言ったようなこう外部っていうものをどんどん取り込みつつその別のねそのコ,ンテコンテキストをあの作りつつありますよね<笑>でもちろんその大きな美術室を背負ってるものを僕らこうメディアアートって言ってきたかもしれないんですよこの20年。<笑>だけどこの5年ぐらいはそのコンテキストの中にもう一つ例えばもっとその社会に奉仕するみたいなベクトルが出てきてそれを僕らはメディアとって呼んでいるっていう部分もあると思うんですよ。で、まあ、そういう状況がある中で、まあ、お二人のねそのこうか関わり方っていうかアートをどういうふうにじゃあ自分らはその対象化してやってるかみたいなことも含めて。去年メディア芸術祭の,あの20周年ので一緒に先行10名ご一緒したんですけど今回の,その「未来の再創造」っていう展覧会のタイトルは、うん、あのもう一つちょっとインスピレーションのことがあって、うんえー、と僕その時に、えー、リチャード・ハミルトンの「あの今日の生活を今までと全然違った魅力的なものにしてるのは一体何か」っていう作品を紹介したんですよ。1956年だったんでその去年の,あのシンポジウムだったから50 60年前の作品ということで紹介したわけなんですけどでその中にそのこれまでの今日の,あの過程をこれまでと違ったものにしてるのは何かっていうことがメディアアートの,その本質なんだっていうことを言ったんですよだから60年前にポップアートの始まりっていう作品がメディアアートの,そのこう存在意義みたいなものっていうのを端的に言い表していたっていう話です。で、そのテクノロジーっていうのは、そのニューメディアっていうのはどういう形で社会に現れてくるかっていうと、それが現れたことによって以前と以後が変わるっていうことだと僕は思っていて、それで言うと、そのハミルトンの作品っていうのをタイトルっていうのはまさにそれによって今日の過程はそれ以前と変わっちゃったんだっていう認識を持ったとかです。で、その作品が発表された時点なんかじゃん。This is tomorrow っていう。タイトルですこれが明日だっていうでそのこれが明日だっていうのは実は50年ぐらい経った時にあの実際には本当の今日にならなかったっていうような反省もあったわけですよね、うんうんうんうん、それでその50年ぶりの解雇の展覧会がロンドンで開かれてそのタイトルが「This was tomorrow」っていうタイトルですつまり未来だったというこれが未来だったという未来なんだけど過去形で語られてるっていうやつですねっっていうタイトルだったで未来終わっちゃったんだったら、うん、じゃあもう一回リブートしないといけないじゃんっていうのがちょっとあの僕の中にあったってことで,すで実際そういうふうに思わせることがたくさんあったでしょつまりテクノロジーをそのこう信頼して未来っていうのを作ってきたんだけど結局それが破綻してあの手に負えなくなって今誰も未来をこうぶん投げてる放り投げてる時代になっちゃったとも言えるじゃないですかある意味ではね。
、うん、そういう部分があの少なからずあってなんだけどテクノロジーがどうにかなるかもしれないあの魔法を見せてくれるかもしれないっていう感じですよ、うん、もう本当にあの魔法を信じるかっていうとありますけどね<笑>あのそういうような世界になっちゃった、うん、でそうなった時にやっぱり今一度じゃあもう一度 This is tomorrow ね、うん、やんなきゃいけないんじゃないのっていうのが僕の思いですね、うん、それがその未来の再創造っていう、まあ、ちょっと骨なタイトルになっちゃう、うん、This is tomorrow ぐらいかっこよくできればよかったんですけど、うん、若干こう武骨になってますがあのそういうことなんです、うん、<笑>この未来への再,造再創造っていうテーマを狙られた時にこのお二方をよにお依頼されたきっかけというかどうどういうい経緯というかやっぱりですね、はい、その本当にそのこう今日の家庭をというやつですねその以前と違えてるのは何かっていうことをもう一度提示できないといけないなと思ってるんですね。うん、なんであので一方でその現状批判みたいなのもなきゃいけないし、うん、ではそういうのはちょっとすごく混ざってる点の中になってますよねその反原発的なものもあれば、うん、<笑>反転じゃないですねつまり。その現在のねその放射能の状況について言及しているものとあえて言ってきますけどそういうものもあればその AI みたいなもの例えばあのさっきのロボットのやつなんかはあの AI と人間っていうのはこうなんか勝負してるみたいなエンターテインメントが今あの話題性としてはあのエンターテインメントになってるじゃないですか AI 対人間みたいな。でも実際には AI の開発ってそんなところでは進んでなくてもっとあの現実的にどう活用しようかってことを考えてるわけで、まあ、そういう部分ではそのあの上の作品にあって共同ですね AI と人間の共同とかあるいはそのこう AI がこう勝手に作るニュースの中にその未来って実は潜在してるかもしれない、まあ、それはよく言われるようにその未来っていうのは現在の繁栄であるっていうことで言えばそうかもしれないわけですよね。そういういあのまあちょっとその時代状況的にその AI っていうのを扱いたいなっていうのを思ってたところなんで、まあ、そういうところでご相談をしたわけなんですけどでもまあ,あの非常にねそのまさに未来の再創造の感じですよねそうま,まさにこの作品を元もとに未来をこう作っていくみたいなっていうわけですだからちょっとその僕はもう一度その未来これが未来だをリブートしないといけないなっていう思いとあとはやっぱりそのこうそ,のそれを駆動してきたものそれ以前これまでその未来っていうものを駆動してきたものをもう一度批評するっていうかそういう観点と、うんうん、そのあのこれまでの未来学、えー、を批判することで、えー、新しい未来を再創造するというようなところが含まれてると思います。そういったような作品があの多く生まれてるんじゃないかなと思っていますね。うん、はい、あのまあ、小川さんの作品なんかもね、さ最初言った通り、そのこうどうなんていうんですかね、こう、えー、社会をこう豊かにするかみたいなところで、えー、やられてると思うんですけども、うん、はい、すみません、ちょっと、はい、<笑>なんか喋りすぎちゃって、徳井さん今回このために新作ですよね。うんそうですね。この辺の話から<笑>まああのぶっちゃけて言うと割とギリギリでしたよねその依頼を受けて<笑><笑>そうですね<笑>一回
ヶ月ぐらい前だね本当に AI <笑>いやこれも最後 AI を入れないといけないなっていうあのちょっとこうスポットのピースみたいな感じパズルのピースみたいな<笑>でなんかまあちょうどあの僕たちとしてやりたいことがあっていろんな実験をしてたところだったんでそのテキストの生成をするっていうあのモデルの、まあ、実験をしたりとかあの学習を進めていたところだったので,でちょうどこういうお話をいただいてでその作っているあの、まあ、言っちゃえばすごくニュートラルな学習ディープラーニングのモデル自体はすごくニュートラルなものなんですけどそれがまあ,ある種。あのモデル自体が持っている美しさみたいなものもあってその文章があの数値化されるでそこからああの、まあ、ご覧いただけいただいた通り 3D の空間になっていてその中に、えー、文章がこう埋まっていて、うん、で実はその文章と文章の間にも未知のまだ生成されていないけども学習されていて。うんうんうんうんっていう文章が埋まっているっていうのがすごく美しいなと思っていて、うんうんまあ、そういうモデルの美しさ自体にすごく惹かれてたっていうことと同時にやっぱりあの、まあ、フェイクニュースの問題だったりとか、うんまあえー、とトランプ大統領がいうところのオルタナティブニュースみたいな話があってで基本的にさっきのお話であの、まあ、インターネットだったりツイッターだったり、うんそまあ、ソーシャルメディアっていうのは。社会をこうより民主化するみたいな、うん、あのそういう理想を元にこに作られたものだったと思うんですけどそれがそのある種悪用される、うん、悪用というか、まあ、利用されることであのフェイクニュースみたいなものだったり、まあ、トランプ大統領の誕生につながったりとかっていう現状があったのでその持っているモデルの力をうまく使ってそういうところにこう問題提起ができればいいかなっていうのが、うんうん、そもそもの発想ですかね。うんうんうん、でまあやっていく中でやっぱりあの見てるとだんだんその実際のニュースなのか本当に生成された、うんうんえーまあ、嘘の言っちゃえば嘘のニュースなのかっていうのが境界がすごくこう曖昧になってくるみたいな感覚があって。うんうんでもしかしたら将来的にその AI がこうニュースを生成していくとかそのえ AI がその人が聞きたいニュースをどんどん生成してまあフィルターバブルみたいな言い方があって情報がこうより偏っていくみたいな話があると思うんですがその人が本来だったらこうフラットにいろんな意見を聞いて自分のこうアイデアを練っていくっていうのが大事だと思うんですけどそれがどんどんどんどんあの情報が偏っていく、うん、で、まあ、その方が単純にあのクリック数あ、まあ、アクセス数が増えていくみたいな、うん、そういう市場原理の力も働きやすいので、うん、そうすると AI がその人に、えー、ターゲットを絞ったその人の、まあ、耳障りがいいニュースをどんどん生成していくみたいな未来がもしかしたらあるかもなと思って、うん、そういうある種の SF 的な、うん。フィクションですよね、うん、それをこう、まあ、作品としてまとめてみたっていう感じです、うんうんうん、なんかやっぱりあ,のあれを見ててすごくあのそういうなんていうかやっぱり気,気づきを与えるっていうかなんかまあ僕はやっぱりそういうアートの一つの役割っていうのが、うん、その新しい視点とかその、まあ
たり前だと思ってたものがそうじゃないっていうことに気づくとか、うん、違う視点を得るとか,、うん、かそれがすごく大きい役割というか、まあ、自分にとっては意味があるなと思っていて、うん、なんかあのまあ僕の作品自体はそのもともとあのツアンツアンデザインサイトっていうところで、えっと、デザインアテンっていう、まあ、NHK でやってる番組の展覧会バージョンみたいなところで、えっと、展示したんですけど、まあ、あのさっきの話でやっぱりそのアートと社会の接続みたいなところで言うと、うん、やっぱ一つやっぱりデザインとアートの境界がすごく曖昧になってるなと、うん、デザイン展覧会出したものが、まあ、今回はその、まあ、アートアートという分メデ,メディアアートという文脈で、まあ、もう一回あの展示をする。機会があったりとかで、まあ、そういう時にその、まあ、僕がや,や,やろうとしたことも、まあ、なんかあの仕組み、まあ、ちょっと説明するとその、えーまあ、肉眼ではなんか真っ白に何も映ってないように見えるディスプレイが、えー、壁にかかっていて虫眼鏡みたいなものが置いてあってで、まあ、それを、えー、通してみるともともとそこに映っていた、えー、映像が、まあ、見えると。で音はまあ聞こえてくるので、まあ、先にその音,だ音っていうのだけが聞こえてきて、まあ、それを生成している映像だったりというのがまあ後からのそこをあの分離するみたいなことがコンセプトなんですけどなんかあのやっぱりそこのなんだろうなその、まあえー、と当たり前に今こう見ているそのディスプレイだったり、まあ、その仕組み自体は僕が。発明したものではなくてあの過去にもいろいろアート作品に使われたり、えー、している仕組みですけどあのなんかそういう,こう、まあ、当たり前に思っていることの,あの中の仕組みだったりとか、まあ、そこのテクノロジーの、えー、が何をやっているのかっていうことをこうもう一回なんていうかあの分解して見せるというか、えー、な,なんでそもそも絵って見え,見えてるんだっけみたいなことを改めて考えてしまうというか。うんあのっていうようなことでその、まあ、あの一つこう新しい視点みたいとか気づきみたいなものを、えー、テクノロジーに対して与える、うんえー、っていうようなことが一つ、まあ、やってることとしてはあるかなというふうに思いますね。だからなんかそこの、まあえー、とサイエンスとかテクノロジーとかデザインとアートみたいなそこのこう境界領域みたいなところの面白さっていうのがそこになんかあるのかなと。うんいうふうにもでいろんな作品作っているという感じがします、ね。なんかあのささらりと割とこう、はい、あのなんていうかなそのデザインアーに出されたということで、うん、ああいうそのデザイン的な感じにこう思われるんですでしょうけど、うん、でもあの作品って実はそのメディアアートだとかそのコンセプチュアルアートだとかねそういったもののいろんなものがこう凝縮されてるっていう感じがしたんですよね。うんうんうん、というのはやっぱりその。あのディスプレイをこう改造してあの別なものを作るっていうのはその、まあ、やっぱりメディアとかずっとやってきたことでもあるしあ,のあとはそういうあの普通にないその自分固有の装置を作るっていうこととか、うん、あとその音楽が聞こえてくるじゃないですかで音楽が聞こえてきてそれぞれこう見ると別の様態が見えるとか、うん、つまり音楽っていうものから波形とか。動きとか実際にその具体的な、うん、あの演奏してる映像とか、うん、そういったものはこう分解してこうあの提示されるわけですよね、うん、でそれをあの最初はこう音として知覚するんだけどそれぞれが3つの違う様態でこうプレゼンされている
でそれを別々にこう順,順番に何こう見ていって。あの自分の中で再構築するっていうのかな、うんうんうんうん、でそれらが全部一緒になった時に何かこう大きな、うんうん、あのイメージっていうか像を結ぶみたいな、はいうんうんまあ、そういうのあのいろんな要素がね、うんうん、あのすごくこうあの端的にこうコンパクトに、うんうん、あのまとめられていて、うんうん、であれはつまりあの教材的なようにもこうあの見れるんだけど、うんうん、普通にメディアアートが持っているその要素っていうものを凝縮した作品でもあるなっていうふうに、うんうんあの何かあの久保田先生が、えっと、何かの時にそのメディアアートはあの、えー、コンテンツ非依存であるべきみたいなことをおっしゃっていて、うんうん、あのそれなんかすごい面白い視点だなと思ってそうですね、うん、だからこそまあメディアメディアアートというふうに言う,、はい、言うんだっていうようなことをおっしゃって、うんまあ、いろんなあの言い方考え方あると思うんですけど。まあ、確かにそのなんか僕が作ってるもの多分徳井さんが作ってるものもその中身を入れ替え可能というか、うん、でそこの,あの面白さがこうあのそこに依存してないもちろんそ依存してる部分一部あると思うんですけど、うん、なんか中身を変えてもその面白いっていうところがあのそのメディアアートの一つのなんか定義としてあるっていう。うんコンテンツではなくて仕組みだったり体験そのものだったりが面白いってことですかねそこがちょっとあの分かりづらさの一因になりがちなところもあるのかもしれないですね<笑>メディアとか分からないって言われるのは大抵そこに起因してますねつまり僕らその映画を見てわすごいあの特撮だとかねそういうふうに驚くんですけどもその装置自体にはなかなかあの衰えてもらえないんですよやっぱりその何を見せるかっていうことの方に比重がいってしまうどう見せるかっていうよりは何を見せるかの方があの一般的には受け入れやすいですよねだからあのこういう映画作りたいんだけど今の上映システムでは当然できませんみたいなことっていうのはそれこそ市場的にもありえないし。あのでできないんですよだからあのアートっていうところでやるみたいなところもありますよね、うんうんうん、今それこそあの、えー、写真美術館のところでエクスパンデッドシネマなんていう展覧会やってますけどもああいうのだってその一つの試みですよね画面をあの3つ4つあのつなげたら映画ってものは拡張されるだろうっていう話です、うんうんうん、だけどそれってそんなの映画館で普通の映画館でできるわけないし、うんうん、あのその作品を上映するためのその固有のシステムを組まなきゃいけないっていうことです、うんうんうん、それをそれぞれの人たちがあの自分のメディアを作って初めて自分の、うんえー、内容をそこにコンテンツとして込めることができる、うん、っていうのが一つの特徴ですかね、うんうんうん、僕の作品だってその多分生成されている文章そ,そのものにその価値があるっていうかその文章だけこう生成された文章だけ並べてみても多分意味がなくって。うんうんあの生成された文章の前後にある文章だったりとか、うんまあ、あの映像だったりとか、うんまあ、音だったりとかっていう、うん、そういう全体ですよね、うん、全体だったりそこの仕組みだったりを見てほしいなっていうところはあります、うんうん、だからその部分を取り出してもなんじゃこれっていうことにしかならなかったりして、うん、<笑>っていうことですかね。コンテクストが可視化されてるっていう感じですよね。そうですね。うん、なん
特にその AI に関することをやってるとどうしてもその正解をこう求めるとか,、うん、とか人間に勝つとか、うん、より人間よりも正しくとか、うん、人間らしい文章を生成するみたいな、うん、その正解かどうかみたいなところに、うん、あのフォーカスが当たりがちなんですけど、うん、なんかそうじゃないあの、まあ、AI の使い方もあるんじゃないかなっていうようなことをいつも思ってて、うんまあ、要するに間違ってるかもしれないけど今まで人間が思いつかなかった。ような文章だったり、うんまあ、アルファ号の場合だったらまあ戦略ってことになるのかもしれないですけど、うんうんうんうん、そういうものに行き着くってところが AI の面白さだったりするので、うん、あのあするのでというかそう思っているので僕自身なので、えーまあ、そのメディアアートという枠組みを使ってその辺にこう光を当てられたらなっていうふうに思ってやってます。うん、それがまあクライアントワークとの違いみたいなところにもなるのかもしれないですね、うんうんうん、やっぱりその何かこう要求されるものっていうのはどうやったってその依頼種のイマジネーションの範疇でしかなかったりするでしょう、うんまあ、もちろんねその一緒にじゃあ何か新しいものを作っていきましょうっていうような場面もあると思うんですけども基本的にその依頼するっていうことは最初に何かこうその依頼する人のこうあるこうイメージがあってその中で展開していっちゃったらでも。こうちっちゃくなっていっちゃうじゃないですか。うんうん、だからそういったこうイマジネーションっていうのをもっと拡張し,しなきゃいけない。でそのそのために例えばあのもうずっと昔でも例えばテクノロジーを使うことによって人間が書くっていうことを超えた何かが出てくるとか、それこそ、うん、あのアルゴリズミック、えー、コンポジションとかですけどデザインとかでもいいですけど、うん、そういっていうのも。うん人間がこうあの限られた限定したこうイマジネーションじゃなくてこうコンピューテーションっていう新しいその何ていうんですか人間のこう能力を超えるものによって逆に人間がこうあのインスピレーションを受けたりとかっていうフィードバックみたいなものっていうのがこう出てきてでそれがやっぱりなんかねその今の AI と人間の共同みたいなものまでに至る結構そのテクノロジーとの付き合い方みたいなところあると思うんですけど。どうですかその2人でそのテクノロジーの付き,付き合い方っていうかまあもともとねそのどういう形でそのテクノロジーと付き合い始めたのかっていうのも含めてあのテクノロジーを使うことによって何がこう表現できるようになってでそれが今自分の,その手段としてどうあの適してるというかそういう部分があればちょっとお聞きしたいですね。そうですねなんかあのまあえっと僕もまあその工学部の出身で。えー、とエンジニアリングから入ったんですけど、まあ、その後にその、えーまあ、メディアアートの中で業,業界というか中では、まあ、あの今は有名ですけどイヤマスという、えーまあ、大学院大学みたいなところにそこから行くんですけど、えー、となんかそこですごく印象に残っているあのなんか何かの授業の中での,あの言葉で、まあ、やっぱりその。えっと、歴史を、まあ、今の話もそうだと思うんですけど歴史を紐解けばやっぱ写真の発明もそうだし、まあ、もっと遡ったらその遠近法とか,、うん、なんか伝統手法とかそういうものもやっぱりその当時にとってはこうある種テクノロジーでこう、まあ、イリュージョンみたいなものだったと思うんですよね、うん、奥行きが見えるみたいな。うん、でなんかそれをどうじゃあその使っていく使いこなしていくかっていう意味では。まあ、なんか姿勢としては変わらないかもしれなくてでその
、まあ、現代のそういう、えー、テクノロジーという意味ではやっぱりコンピューターっていうものがあるし、まあ、今だったらそれ AI かもしれないし、えー、いろんなそういうテクノロジーも、まあ、そ,それと同じように捉えればいいのかなというふうに個人的には思ってますね。僕もあの工学部で、えー、なんですけどもともとメディアアートの方向に行こうとかっていうのは全く考えてなかったんですけどたまたまこれいつもここで言うんですけど<笑><笑>これ別によいしょとかでじゃなくて<笑>あの大学3年の時に研究室どこに行くかっていうのを決めるタイミングだったんですよね。でその時たたまたまここに来てててカール・シムズっていう人のえーと「ガラパゴス」っていう作品を見て衝撃を受けてこれだっていうふうに、まあ、思った一因につながったんですけど、うんうん、あのどういう作品かっていうと、えー、10個ぐらいですかねあのスクリーンが並んでいて、はい、でその中に仮想的な生命体あの割とシンプルな数式で表されてる仮想的な生命体、まあ、こう動いてるんですけどが映っててで最初はランダムに作る。られたものなんで別に綺麗でもないし大して面白い動きをするわけでもないんですけど中にそれなりに面白いやつがあったりとかしてで面白そう自分が面白いなって思ったものを2つ選ぶとその2つを親にして次の世代の生物仮想生命体が出てくるでそれをずっと繰り返していくとどんどんどんどんあのより複雑でより美しくて面白い動きをする生命体が生まれてくる。っていう話があってで何が面白いって思ったかっていうとそ,そうやって出てきた、えっと、仮想生命体がなんでこういう動きをするのかとかこう美しくなったのかみたいなことをそのシステムを作ったカール・シムス自身も説明できないって言っててすごくシンプルな、えーまあ、その仕組みだし進化っていうのもシンプルな。あのいうか原理ですよね、うんうん、でそれをそれによって作った本人も想像できなかったような振る舞いが、うんまあ、生まれてくるっていうか創、うん、発してくるっていうのがすごく面白いな、うんうん、まあ,あの単純にロマンがあるっていうふうに思って、うんうん、でちょうどその頃音楽を自分で作り出していてで僕全然楽器とかもできないしあの楽譜も大して読めないみたいな。中でどうやって自分のその自分なりの音だって人と違うことができるかなって思った時にそういうシステムを作って自分の限界を拡張できたらいいな超えられたらいいな自分が思いつかないようなフレーズだったりリズムが作れるようなシステムが作れないかなっていうようなことを考えてでそれで人工知能とその人工生命の研究をやってる研究室に進もうと思って。言ったんですけど、研究室ではもう完全なんか僕だけなかなか理解してない<笑>友達がいないみたいな<笑>みんなねやっぱりあの機械の最適化とかそのロボットの動きの最適とか株の予測とかそういうのをやってたんで面白い音楽作りたいんですみたいなことを言ってもなかなかその時はでしたけどね。そういう意味ではそのなんていうんですか技術とか、まあ、それこそあのさっきの遺伝的アルゴリズムっていう、ね、プログラムを使ってますね。そうそううん、でそういうあの研究っていうのは
やっぱりどうやったってその実用に奉仕しなきゃいけないっていう部分で駆動してっちゃうんだけどでもそれ自体のポテンシャルっていうのはもっとあるっていうのが<笑>まあ実はその。なんていうんですか例えば,あの例えばそういうカール・シムズの作品みたいなものを生み出すとも言えますねだからそういったこうプログラムっていうのはあの実際にこう社会に役立つように作られあの使われるしそういう方面の研究はあるんだけどでも一方でそっちじゃない方向にそのポテンシャルを持ってるでそちらを拡張するとどうなるかみたいなことっていうのが試みられてたとも言えますねだから実際にこう実用でこうどんどんどんどん開発されていくところからスピンオフしているいろんなものがそのこう芸術表現になっていったとも言えるし、まあ、さっきの話だけどまたそれがこうフィードバックするみたいなことが起きるっていうことですよね。言っちゃえば今の,その AI のこう進歩とかってあの GPU っていうプロセッサーがまあ発展したことによって可能になった。ゲームのねそうですよねで<笑> GPU ってもともと何かっていうとゲームをするためにより美しいグラフィックスでゲームをしたいからっていうので開発されてたものなのでそれが回り回って実は人工知能のアルゴリズムに使えるんじゃないかっていうふうになったっていう歴史もありますので、ねうんうんうん、多分歴史をひも,どいひも解いたらそういう例って数えきれないぐらいあるんじゃないかなって思いますけど。うんうんなんか近年特にねそういったまああのそういった関係ってずっともう過去からあると思うんですよねそれこそあの、えー、今展示でもやってますけどオーラサットさんという人の作品なんかはやっぱり最初のそのエニアックっていうあの最初のコンピューターっていうのはそ,のミスそれこそ今話題にミサ,ミサイルの<笑><笑>弾道を計算するために開発されたっていうのはまあよく知られてることで,でそういうその。計算装置としての弾道計算するための装置として開発されたこうコンピューターってものが、まあ、今やその、うん、なんですかこう何,でもか、うん、何でも可能にするとと,とあれですけども、うん、そういったこう装置になっているわけですよね、うん、だそれはやっぱりあのそういったこう実用部分のことだけを突き詰めていったらあの実はこう損なわれてしまう能力だったかもしれなくて、うん、そういったものをそのどうあのなんていうかそ,のそれこそ隠された能力みたいなものを発見する能力っていうんですか、うんまあ、これはあのこうメディアアートの,そのすごく初期の最初の展覧会って言われるサイバネティック・セレンディピティっていう展覧会があるんですけど、うん、そのセレンディピティっていうのはまさにあのそういうことを言ってるんですよね、うんうんうん、セレンディピティっていうのはその、まあ、いろんな訳語があるんですけども例えば掘り出し物っていう訳語を当ててる人もいるし、うんうん、いろんな訳語があるんですけど結構面白いなと思うつまりあの最初はその発見されなかった能力のことなんですよね、うんうんうん、だからその1968年だった9年だったかそのイギリスでやあ,のあった展覧会なんですけどそれがまさに端的にそのコンピューテーションというもののセレンディピティというのはアートとしてその展開されているっていう象徴的な、ねうんうんうん、こう展覧会だったとも言えますね、うんうん、だそういったあの考え方っていうのが、まあ、メディアアートっていうものをこう支えてきて今それが。あのなんていうんですかねそれこそこう
フィードバックするようになったと、うん、だから工学アートっていうよりはそのアートのインスピレーションを与えてるのがそういったまさにその工学的なその事件のスピンオフしたものだったりするわけで、うん、そこはもう切り離せないと思う、うん、だけど今なかなかねこの工学アートだアートは分からないとかっていうあの言説もこうあったりするわけですよ、うん、両者からこう<笑>あの分からないって言ったりするでそういうことはもうあのそろそろやめて、うん、あのどっちとかっていう話じゃなく面白いものが一緒に共同していくっていうふうにするのはいいだろうと。うんうんであのここなんかはそういう場になるといいなって思ってるんです。あんまりこう縦割りでやるんじゃなくて、やっぱりその一強性とクラブ言ってるんですけど、まあ僕はそのもともとまあタクラムという会社こうタクラムデザイン人員っていうふうにまあ最近もうタクラムっていうだけになってるんですけど、まあそのデザインとエンジニアに一強するっていうところになんか新しいこう。ものが生み出せるものがあるんじゃないかっていうのがあって、だからそれがこういろんな領域で、まあデザインとアートもそうかもしれないし、あのアートとサイエンスとか、まあデザインテクノロジーっていうところのなんかあのそこを飛び越え軽くと飛び越える人たちっていうのが、あのまあなんか僕らはわざわざそういうデザインエンジニアに行くって言わなくても済むぐらい、うん、そのやっぱこの10年とかで、えー、すごいこうあの。変わってきたような気はしますけどね、うん